0: Pädagogisches Dreiecksgespräch.
1: Ja, hallo alle zusammen. Wir haben im Kindern-Jugendhaus Oststadt uns überlegt, einen Podcast zu machen, um einfach im fachlichen Austausch zu bleiben. Und äh, sind jetzt mal zusammengekommen, der Sebastian, die Leni und ich, der Willy. Ähm, darüber zu sprechen, wie wir jetzt mit der Krise umgehen. Wie hat es eigentlich begonnen? Gibt es Chancen, die wir da drin sehe für die offene Kinder-Jugendarbeit? Was beschäftigt uns allgemein? Und Sinn dieses Podcasts ist einfach, dass ihr unsere Gedanken auch ein Stück weit mitverfolgen könnt und uns interessiert natürlich auch eure Gedanken, das heißt es soll auch tatsächlich so ein Austausch stattfinden zwischen uns, ähm, indem dass wir einfach jetzt mal unsere Gedanken in diesem Podcast zusammenfassen und ihr dann die Möglichkeit habt, uns mitzuteilen über E-Mail beispielsweise, ähm, wie eure Gedanken sind und dann gucken wir mal, was daraus entsteht. Ähm, ja, das wäre jetzt mal so die erste Runde dieses Podcasts. Wir haben uns überlegt, einmal in der Woche einen zu machen. Und jetzt gucken wir einfach mal, wie, wie das funktionieren kann und wie wir uns da entwickeln. Ja, also meine erste Frage ist an, an die Leni. Ja, Wie sie denn jetzt momentan die Situation einschätzt, wie das für sie ist?
0: Ich habe glaube ich, seitdem bekannt werden oder beziehungsweise, sagen wir von der Landesregierung äh, freitags gehört haben, jetzt werden die Schulen dicht gemacht und das hat auch uns dann betroffen mit äh, der Betreuung von Kindern, das mir auch zumachen, war es so eine Achterbahn. Also am Anfang war es eine ganz große Unsicherheit. Wie sieht das Ganze jetzt aus? Was machen wir jetzt? Und ähm, auch muss ich ehrlich sein, am, am Dienstag war auch so für mich ein, ein ganz Tiefpunkt, weil ich nicht wusste, wie ich mit der Situation umgehen soll und ich wirklich Befürchtungen hatte, wie sich das Ganze weiterentwickelt und ähm, weil man ja na natürlich immer schlimmere Sachen gehört hat und auch nicht wusste, wie gehe ich jetzt, es war eine neue Situation einfach komplett, man nimmt das Jugendhaus, die Jugendlichen raus, auf einmal Haus zu, aber wir treffen uns noch und einerseits heißt es, dass man immer soziale Kontakte pflegen soll und trotzdem bin ich hier mit meinen Kollegen, das war erstmal so wow, also als würde man gegen eine Wand laufen. Ähm, mittlerweile habe ich, wird es von Tag zu Tag eigentlich schon wieder besser bei mir, weil ich immer mehr Entwicklungen sehe, die ich echt schön finde. Wir haben uns gute Gedanken drüber gemacht, wie wir weiterhin im Austausch stehen können mit Jugendlichen und sehen halt eben ganz groß die Chance auch in den Social-Media-Kanälen. Und ähm, ich sehe auch, was die Kollegen machen. Und das sind auch tolle Sachen dabei, um mit denen in Kontakt zu bleiben. Und da tauscht man sich aus. Aber manchmal würde ich mir dann doch wünschen, dass ich vielleicht doch noch, und da packe ich mich auch an meine eigene Nase, dass man sich mehr mit seinen Kollegen innerhalb des Stadtjugendausschusses austauscht. Weil wirklich gesprochen habe ich jemanden nett. Ich habe mit niemandem hier meine Gedanken ausgetauscht. Und ich glaube, das ist auch gerade in dieser Krise so unwahrscheinlich wichtig, wo man sich nicht sieht, dass man dann miteinander zumindest kommuniziert.
1: Das heißt, wenn ich richtig verstehe, dass du halt jetzt gerade in der Situation dir wünschen würdest, dass es nochmal ein regerer Austausch unter uns Kollegen gibt. Genau. Ja, Sebastian, wie ist es für dich? Ähm, du hast ja sicherlich auch deine Gedanken dazu gemacht. Lass uns doch mal teilhabe an deine Gedanken.
2: Ja, ist also am Freitag dann klar wurde, dass die Schulen geschlossen werden und auch das gleichbedeutend mit unseren Einrichtungen ist. Was auch schon so bei mir, dass ich jetzt überlegt habe, okay, wie bringe ich jetzt dann, also was tun wir jetzt in den nächsten Zeiten? Wie definieren wir jetzt unsere Arbeit auch neu, die wir jetzt haben? Also Jugendarbeit, ohne den direkten Face-to-Face-Kontakt zu haben. Ähm, aus meiner Sicht der Computerspielschule also es ist es ein bisschen einfacher, weil da eh schon alle Jugendlichen sehr im Digitalen vernetzt sind auch, sei es jetzt über Discord-Server oder verschiedene Foren oder Spielen, also ich werde jetzt dann zum Beispiel statt jetzt hier in der Einrichtung halt mit den Jugendlichen zocken, zocke ich jetzt heute Abend zum Beispiel auch mit ein, zwei Jugendlichen über das Internet einfach gemeinsam, jeder von zu Hause aus, um so im Austausch zu bleiben. Ähm, dahingehend hat die Computerspielschule, was das angeht, schon ein, ein bisschen leichter, weil es von den Strukturen halt schon in der ganzen Szene schon so verankert ist, diese digitale Kommunikation. Ähm, Nichtsdestotrotz habe ich dann auch gedacht, okay, aber jetzt fünf Wochen vor allen Dingen, das ist ja halt schon lang. Also so, jeder denkt erstmal, ja gut, dann hat man Zeit das Lager aufzuräumen und da äh, irgendwie Sachen zu reparieren oder Material zu zählen. Damit kommen wir jetzt dann aber ein, zwei Wochen über die Runden und was machen wir danach. Und da finde ich es eigentlich ganz schön, dass jetzt auch ähm, in den ganzen Jugendhäusern, was man jetzt bei Instagram und so jetzt schon auffasst, aber auch wie wir hier uns schon überlegt haben, wie können wir vielleicht auch anders medial auftreten, jetzt auch auf den äh, sozialen Medien, auf den Plattformen, also darüber auch Jugendliche einfach ansprechen und äh, mit denen in Kontakt zu bleiben und Ideen denen zu geben oder Anregungen und vor allem, was ich jetzt auch sehr wichtig finde, ihnen einfach auch zu zeigen, dass wir noch immer noch da sind und auch immer noch gesprächsbereit sind. Jetzt halt nicht mehr im Face-to-Face-Kontakt, aber über andere äh, Kanäle
1: und Möglichkeiten. Ja, ich möchte noch ein bisschen auf die Bedenke von Leni, die sie auch genannt hat, zurückzukommen. Wie, wie genau kannst du konkret sagen, Leni, wo deine Bedenke waren? Und vielleicht geht es auch viele Kollegen so, dass sie da einfach auch Bedenke und Unsicherheiten haben.
0: Das ist zurückzuführen zum einen, haben wir es ja darüber schon mal auch gehabt, meine private Situation. Also wie gesagt, ich wohne zum Beispiel bei meiner Oma im Haus und ich sage halt auf der einen Seite, das beschäftigt mich natürlich schon, weil ich ja natürlich, wenn ich weiterhin mich hier mit meinen Kollegen zum Arbeiten treffe, dann weiß ich halt nicht, was bringe ich mit, was bringt ihr mit und ich habe halt die über 80-jährige Oma. Das, das sind, heißt,
1: du hast einfach auch Sorge um deinen, deine ähm, Familie. Ein, Familie, ja.
0: Familie. Und natürlich ist man auch unsicher, inwieweit gehen jetzt die Einschränkungen? Was würde jetzt zum Beispiel passieren, wenn wir wirklich eine Ausgangssperre hätten? Wie geht es da auch für uns beruflich weiter? Das sind so die, die wichtigsten Sachen. Aber auch, wie halten wir das eben über so einen langen Zeitraum? Also man spricht ja auch aktuell vom es kann noch länger dauern als nur diese fünf Wochen. Und äh, Sebi hat es auch gerade eben schon angesprochen, was bedeutet das für uns? Wie sieht dann unsere Arbeit aus? Also ich kann, wie gesagt, ich kann Aufräumarbeiten und so weiter leisten, aber auch das hat sein Ende.
1: Ja, so ich verstehe, was du meinst, so dass einem einfach so die, der Sinn äh, etwas verloren geht. Ja, man sitzt da im Jugendhaus und, ja gut, jetzt hat man alles aufgeräumt äh, und, ja, und jetzt, gut, ja, ist halt die Frage, wie geht es jetzt weiter? genau Und dass das natürlich schon Bedenke sind, kann ich gut nachvollziehen. Hm, Sebastian, du hast schon noch mal so Tor aufgestoßen, so zum, zum Bereich Gaming und so. Siehst du da, also wenn man jetzt das mal positiv versucht zu formulieren, siehst du auch Chancen in der ganzen Misere, in der man jetzt gerade stecke.
2: Ähm, ja, also jetzt auch ein Stück weg von den von den Computerspielen, sondern hin zur Digitalisierung. Also jetzt wird ja überall offenkundig äh, aufgezeigt, wie wertvoll so eine Digitalisierung und Vernetzung sein kann und wie viele Menschen da noch sehr viel lernen müssen und das jetzt jahrelang vor sich hinausgeschoben haben. Dass so Sachen wie Skype-Konferenzen abzuhalten, halt auch ein großes Zeitersparnis auch sein könnte zum Beispiel. Also jetzt auch wie jetzt, wenn wir darüber reden, mit unseren Kollegen und Kolleginnen in Kontakt zu bleiben darüber hinaus, hatten wir davor Instrumente wie die Fachgruppen zum Beispiel, wo man sich immer getroffen hat in verschiedenen Einrichtungen, das natürlich auch eine gewisse Qualität hat, andere Einrichtungen zu sehen und Inputs zu bekommen, aber es auch erstmal nichts dagegen spricht, wenn man kleinere Arbeitsgruppen einfach über Skype zum Beispiel Macht und jetzt ist jeder von uns und jeder darin gefordert, sich damit mal auseinanderzusetzen und zu überlegen, was da geht und was möglich eigentlich ist und wie einfach
1: es im Endeffekt dann doch ist, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt hat, ein bisschen geübt darin ist. Das heißt, Skype-Konferenzen für den Stadtjugendausschuss in Zukunft im Blick zu haben, unabhängig jetzt von der momentanen Situation?
2: Genau und vor allem jetzt auch, um es positiv zu bleiben, jetzt haben wir die Zeit, genau auch solche Dinge auszuprobieren, auszutesten, also auch einfach neue Kommunikationswege untereinander ähm, aufzustoßen und da sich mal die Zeit nehmen und sich da reinzufuchsen und das mal auszuprobieren. Aber auch, ähm, wenn wir an, also da denke ich jetzt spontan an so Sachen wie Slavie, wo man ja auch oft die Juli und so auch erzählen, dass sie oft viele Jugendlichen auch haben, die von weiter weg zum Beispiel kommen, für die es manchmal vielleicht gar nicht so einfach ist. Vielleicht in diesem Kontext äh, öffnet sich auch neue Möglichkeiten zur Kommunikation oder, oder als digitale Angebote, also digitale Beratungsstunden vielleicht oder über Skype und so Sachen äh, oder andere Plattformen. Es gibt nicht nur Skype, es gibt noch Discord und Teamspeak und ganz viele andere Sachen. Aber ja, jetzt einfach mal hier kreativ auszuprobieren und andere Dinge zu testen, wie es das so vonstatten läuft. Und man darf ja nicht vergessen, man könnte ja darüber ja sogar auch noch eine andere Zielgruppe erreichen, die der vielleicht nicht mobilen Jugendlichen oder Menschen, die aus anderen Gründen das Haus verlassen können. Denkst du dann so,
1: ein körperlich behinderte
2: Menschen beispielsweise? Ja, oder zum Beispiel. Was? Also gerade in der Gaming-Szene gibt es da also ein, zwei, ähm, die auch da sehr aktiv sind, auch auf Twitter und so Sachen, die da auch immer ein Tor aufstoßen wollen für ähm, körperlich eingeschränkte Gamer und Gamerinnen, was das für die bedeutet. Ähm, so die Bedienbarkeit der Games, die wollen lieben, gern spielen, aber können vieles nicht zocken, weil sie einfach nicht motorisch in der Lage dazu sind. Und gleichzeitig darüber aber auch kommunizieren, was für die bedeutet, wenn der Fahrstuhl zum Beispiel ausfällt dass die im Rollstuhl sind und wenn der Fahrstuhl ausfällt, kommen die nicht mehr aus der Haustür raus und sind auf jeden Fall angewiesen. Und so gibt es vielleicht auch viele Jugendliche in unseren Stadtteilen, die nicht so einfach die Häuser manchmal vielleicht verlassen können, aber trotzdem irgendwie teilhaben
1: wollen an so einem sozialen Miteinander, an so einer Community. Gut, da ist natürlich auch immer die Frage, wie man dann an die rankommt, wenn die gar nicht sichtbar sind für uns. Die ja, sind vielleicht über Schule sichtbar oder so, aber das wäre Frage, aber sicherlich auch äh, überlegenswert, äh, was könnte das für neue Zielgruppe bedeuten, wenn man in Zukunft sagt, man installiert da tatsächlich so eine digitale Plattform, also sozusagen virtuelle Jugendarbeit, digitale Jugendarbeit, wie immer man das bezeichnen will, um eben genau diese Gruppe zu erreichen. Mir versuche ja momentan, um das vielleicht noch zu ergänzen, immer einmal am Tag so, ein, so eine Sprechstunde zu machen über Skype, Gestern hat es ganz gut schon mal funktioniert. Da war zumindest mal ein Jugendlicher da, der mit mir in dem Fall gesprochen hat. Das wäre ja auch eine Möglichkeit, das grundsätzlich beizubehalten vielleicht. Müsst du mal überlegen. Leni, wie sind da deine Gedanken dazu?
0: Ich finde es Schöne bei diesen skype zum Beispiel, dass ich ja den Vorteil habe, ich sehe trotzdem jemanden und ich höre jemanden. Also ich finde, Sprache transportiert unheimlich viel. Und so wie ich natürlich betonen kann, laut, leiser. Aber auch bei mir ist immer viel mit Gestik und Mimik. Das sehen die Jugendlichen trotzdem noch. Und wenn sie sehen wollen, dann sehen sie auch ihren Gegenüber. Und dann kann ich auch schon wieder viel besser vertrauen und kann es auch einschätzen, was denkt jetzt mein Gegenüber. Von daher finde ich diese Skype-Methode jetzt besser nochmal als jetzt ihr bisher genutztes Instagram, was jetzt Jugendliche machen würden. Und ich finde einen Vorteil, ich kann sowohl einzeln als auch natürlich in Gruppe miteinander reden. Und könnt aber auch, wir hatten es gestern mal kurz davon, fachliche Inhalte darüber teilen. Das heißt, ich habe kein Problem, da eine PowerPoint oder so reinzustellen und die auch derzeit zu besprechen.
1: Du meinst jetzt das im Zusammenhang mit Kollegen? Genau. Also, und mit Jugendlichen eher so eine Art Beratung auf Videobasis? Ja,
0: auch wieder, um, um dieses um, im Prinzip auch mal wieder ein bisschen Normalität rein, reinzubringen bei den Jugendlichen. Einfach dieses, wie ich sag, Sehen, ich glaube, das nimmt auch relativ viel Ängste, wie wenn ich jetzt nur diese, diese Schrift auf einmal wäre, dieser Text. Mhm. Und beim, wie gesagt, beim Kollegen finde ich halt den Vorteil auch wieder, man kann sich auch fachlich austauschen. Da kann man auch Dinge wieder reinbringen und darüber diskutieren. Und ich sehe es auch wieder. Also ich glaube, gefühlsmäßig ist der gleiche Effekt wie bei den Jugendlichen. Aber ich denke, dass es für beide Zielgruppen angebracht wäre.
2: Aber da haben wir ja schon quasi einen schönen Effekt, wo wir sagen, wir hatten ja auch schon jahrelang äh, sind wir auf Facebook und so weiter aktiv. Weil auch immer die Sache war, chatten wir da mit den Jugendlichen? Wie nehmen die zu sonst Kontakt auf? Aber jetzt dadurch, die technische Möglichkeit so einfach ist, und die Handys und Kameras so verbreitet sind, zu sagen, okay, wir haben halt dieses rein textbasierte Chatten und Kommunizieren, mhm. da fehlt einfach auch was, genauso wie du sagst, diese diese Mimikebene auch dabei dass man ja so weit gehen könnte und sagen, okay, digitale Beratung funktioniert, aber nur im Camchat, also nur über Kamera zum Beispiel. Könnte man dann auch sagen als Lerneffekt, und um das damit rauszuziehen und so, dann mhm. zu experimentieren damit. Was ich aber auch ganz wichtig finde, auch bei diesen ganzen Projekten, also wir sind jetzt erst eine Woche in der Schließung. Das kommt ja. noch eine lange Zeit, steht vor uns bevor und ich finde ganz, ganz wichtig, das ist egal, ob was wir jetzt machen oder auch unsere Kollegen, die wir jetzt auch schon viele Sachen gepostet haben, wenn sie äh, im Live-Stream ähm, auf Instagram vier gewinner oder so spielen ähm, oder verstecken und so Sachen, einfach am Ball zu bleiben und nicht, wenn das einmal nicht funktioniert hat, sich davon entmutigen zu lassen, sondern eine Kontinuität einfach da zeigen und auch den Jugendlichen das kommunizieren und sagen, wir sind täglich da, auch wenn wir jetzt unsere Sprechstunde machen. Wenn dann hat man einen Nachmittag vielleicht nur keiner kommt oder nur zwei oder einer, dann ist es erstmal egal, sondern wir haben das Angebot da und wer weiß, was sich entwickelt, also das weiß ich aus meiner Beobachtung dieser ganzen sozialen Medien und erfolgreichen YouTuber-Kanälen oder auch Streamer auf Twitch und so weiter, es ist wichtig, eine Kontinuität und eine Verlässlichkeit darauf zu zeigen. Und dann entwickelt sich das mit der Zeit. Das wird nicht von heute auf morgen explodieren und da die mega Abrufzahlen auch bekommen, auch nicht von unseren Jugendlichen, mhm. sondern das bedarf Zeit einfach und dann auch viel Mundpropaganda. Dass wenn uns zum Beispiel jetzt ein, zwei Jugendliche sehen, dass wir irgendwelche Postings machen oder solche Tutorials oder Quizspiele oder wie auch immer, dass die das dann wieder weiter verbreiten innerhalb ihrer Freundeskreis und so. Und es dauert einfach Zeit. Also und wir, wie gesagt, wir machen das jetzt seit vier Tagen und jetzt mal
1: abwarten, wie es sich die nächsten Wochen dahin entwickelt. Ja, ich denke, das ist eine wichtige Sache, die ihr zwei sagt, dass man auch Mut haben muss, Dinge auszuprobieren und auch aushalten muss, so wie immer bei uns in der offenen Kinder- und Jugendarbeit, dass die halt auch mal scheitern oder nicht so gut funktionieren. Aber äh, die, die, die Kontinuität dran zu bleiben, dann vielleicht Dinge zu verwerfen und wieder neu zu entwickeln, ich glaube, das ist schon ein ganz wichtiger Punkt, dass das jetzt auch im digitalen Bereich einfach so mal ausprobiert wird und wenn man jetzt gerade die, die ganz tolle Beiträge unserer Kollegen sieht dann sieht man ja schon da dass sich da was entwickelt und wenn man, da darf man jetzt nicht gleich irgendwie sagen ach Gott, das würde ich nie machen oder so, sondern im Gegenteil man muss es einfach mal auf sich wirken lassen, ausprobieren und dann muss man wieder nachsteuern so denke ich. Von daher wäre das auf jeden Fall mal ein Gewinn für, für uns oder in der, in der momentanen Situation, eine Sache, die wir für uns mitnehmen können. Im fachlicher Hinsicht, Leni, du hast es ja schon angesprochen, du bist ja auch leider in der Fachgruppe Jugend, könntest du dir auch vorstellen, da in der Hinsicht auch in den digitalen Bereich zu gehen und wenn wie könnte das dann genau aussehen?
0: Ich kann es mir absolut vorstellen, dass wir in den Austausch gehen auf digitaler Ebene, weil das ist auch gerade so ein Punkt, ich war jetzt in letzter Zeit, also über einige Jahre hinweg, immer wieder in, in Arbeitskreisen, in Fachgruppen und so weiter und im Moment fehlt mir gerade genau dieser Austausch, also dieses auch mal in, in der Pause oder so dazwischen miteinander austauschen, wie ist es gerade bei dir, was, was macht ihr, wie habt ihr darauf reagiert? ich finde, Jugendarbeit zeichnet sich auch unter anderem daraus aus, dass sie, egal was passiert, relativ schnell auf was reagiert. Und hier müssen wir ja auch wieder überlegen, wo sind unsere Chancen da drin, was kann ich ausbauen? Und wie vorhin schon gesagt, ich denke, es muss auf zweierlei Ebene sein. Und beim Kollegialen bin ich ganz arg dafür, diesen Austausch aufrecht zu erhalten. Wenn ich mir überlege, was in nächster Zeit eigentlich anstehen würde, mit Klausurtage zum Beispiel, die könnte ich doch wunderbar jetzt, trotz dass wir eigentlich uns gar nicht im, im Großen treffen können, könnte ich die aber auf digitaler Ebene stattfinden lassen. Und ich muss ja nicht alle en gros, über die 250 Mitarbeiter brauche ich mich nicht austauschen, aber ich kann das auch in Kleingruppen machen.
1: Für mich war nochmal eine entscheidende Frage, in der Krise, habe ich dich so verstanden, finde ich das absolut sinnvoll und auch wichtig, jetzt, das geht jetzt in vier oder acht Wochen vorbei, wäre es dann für dich weiterhin Interessantes anzubieten?
0: Ja, absolut, weil wir ja mittlerweile so auf unsere Digitalisierung drauf mit, mit anspringen müssen. Also ich denke, wenn, dann ist jetzt genau der richtige Zeitpunkt, um zu sagen, ja, jetzt können wir uns darin ausprobieren, um das nachher auch weiter zu tragen, weil vielleicht wäre das nachher ganz sinnvoll, weil ich nicht mehr mich an einem Ort treffen muss, sondern ich kann es von meinem Arbeitsplatz aus erledigen. Und dann bin ich auch gar nicht mehr so viel unterwegs mit Pendeln und so weiter, was ja auch einen Nachhaltigkeitsfaktor in sich hat, sondern ich bin an meinem Arbeitsplatz und kann nachher dann auch wieder das Haus aufmachen.
1: Also Zeitersparnis wäre ein Punkt, das wäre ein Punkt Ressourcenersparnis, in dem, dass man mit ja. dem Auto rumfahren muss und Parkplätze belegt und so weiter. Das zum einen. An dich, Sebastian, vielleicht nochmal die Frage, was bräuchte man dann, um das auch gut umsetzen zu können? Äh, man
2: bräuchte ein
1: Kommunikationstool, also
2: man spricht immer von Tools, von Apps oder Programmen, äh, dass das alles stemmen kann, so ein Stück weit. Teils das heißt eine Art von Forum äh, oder wie es an Hochschulen, sowas wie Moodle benutzt wird. Es geht ja auch darum, wenn man sich austauscht, dass man vielleicht äh, Dokumente mit einlagert, Protokolle abrufbar macht, gleich für alle. Ähm, und da muss man genau gucken, was für eine Programm oder App man dann dafür mit nutzen möchte. Geht es jetzt um was Längeres, wo wirklich auch sowas wie Vorträge oder Protokolle gelagert werden, dann empfiehlt mhm. sich sowas wie Moodle zum Beispiel. Wenn es jetzt nur darum geht, sich im kurzen Austausch vielleicht mal zu sein über verschiedene Fachthemen, wo man auch chatten kann, wo man nur einfache Links zum Beispiel reinposten möchte, dann wird es sich so eine App wie Discord anbieten, wo ich ähm, verschiedene Channel erstellen kann zu verschiedenen Themen und dabei aber auch äh, Voice chatten kann, als wenn ich quasi austauschen können mit Sprache, aber auch einfach nur Links einbette oder Fachartikel verlinke, die wir irgendwie irgendwo aufgeschnappt haben und das dann alle äh, nachlesen können und auch noch nachlesen können. Wenn wir jetzt diesen Discord-Channel zum Beispiel erstellen, kann jemand, der in einem Monat den Beitritt, immer noch die Nachrichten von heute lesen. Und das wäre ein Tool dafür zum Beispiel. Oder wenn wir für die Aktion Jugendschutz, hat die Computerspielschule, also Willi, du und ich, ja auch so solche Webinare gehalten. Das ist dann mehr so eine Adobe-Software, das ist dann, wo es um dann so diese Klausurtage vielleicht eher so geht, wenn jemand wirklich dasteht und eine Fachpräsentation hält, Dieser zu folgen, bietet sich dann so eine Applikation
1: relativ gut dafür an. Ja, kann da jemand, jeder damit umgehen? Also wenn ich jetzt mir überlege, gut, es gibt Leute, die haben da einen Zugang, es gibt welche, die haben da nicht einen Zugang, wäre das dann für die kein Problem, das einfach zu machen? Du sprichst jetzt Adobe an oder äh, andere Apps und äh, Programme, ähm, Muss man sich das vorstellen? Es ist wie mit allem,
2: von heute auf morgen wird es keiner sofort zu 100% verstehen und nutzen können, aber das ist mit allen Dingen so, ich habe auch nicht von heute auf morgen klein Fahrrad zu lernen. Man muss sich da einfach dann kurz reinfuchsen und wenn das jetzt halt das Tool oder die Kommunikationsmöglichkeit der Stunde ist, muss ich mich dann damit beschäftigen und es ist jetzt auch nicht so, dass es ein großes Hexenwerk ist, also man braucht vielleicht ein bisschen Einweisungszeit, ich kann mich da auch gern bereit erklären und dann auch ein Tutorial machen oder eine Erklärung oder das Video aufzeichnen und das alles den Leuten nahezubringen oder auch im Telefongespräch, dann geht es natürlich auch und wenn man das System, was dahinter steckt, aber einmal verstanden hat, dann ist es kein großes Problem. Ja. Also das ist dann relativ einfach, wenn, wenn man sich damit halt beschäftigt hat. Und das ist ja das, was man sich muss jetzt in dem Moment sich damit beschäftigen mit der Thematik.
1: Also es hört sich ja schon mal ganz gut an. Es wäre ja vielleicht auch jetzt äh, Überlegung, so Tutorials zu machen. Da könnt ihr ja, die uns jetzt zuhört, ja, vielleicht auch ein Feedback geben, was ihr davon hält, wie, wie ihr euch das vorstellen könnt, wie wir gerade so Fachrunde oder Gruppensitzungen vielleicht oder andere Dinge in der Form umsetzt. Natürlich nicht nur, also ich denke, dass sind wir uns einig, dass in erster Linie die persönliche Begegnung uns sehr wichtig ist und das auch beibehalten werden soll, aber auch alternativ die digitalen Wege auszuloten und zu gucken, wo macht es denn vielleicht mehr Sinn, jetzt einen digitalen Weg zu gehen, wo macht es mehr Sinn, sich persönlich zu treffen. Ich denke, das sollte man nochmal deutlich sagen, dass wir da eigentlich schon der Meinung sind, dass man das abwege soll und jetzt nicht nur sagen will, ja, wir, wir machen jetzt nur noch diese digitale Geschichte, um uns das zu erleichtern. Ja, du
2: also nichts für Pauschalisieren oder nicht als Zwang, sondern wirklich, wie du auch sagst, explizit gucken, wo macht das Sinn, das, das Medium digital so zu nutzen oder die, der Treffpunkt und wo halt nicht. Und das kann
1: ja ganz verschiedene Funktionen immer haben. Da ist ja nochmal die Frage, wenn ich jetzt beispielsweise in der Geschäftsführung wäre oder wenn man an die Geschäftsführung denkt, beziehungsweise an die Bereichsleitungen, was wäre denn für die dann notwendig äh, als nächsten Schritt? Ähm, dass die sich auch erstmal
2: damit beschäftigen, und aufgezeigt bekommen oder sich auch äh, den Wunsch äußern, was sie jetzt dann sich darunter vorstellen oder auch möchten. Es kann ja auch sein, dass der Wunsch vielleicht gar nicht erstmal so da ist, ähm, aber sich auch mit den Medien auseinandersetzen und dann die Experten dazu befragen. Jetzt Im Stadtschuss oder sich externe Meinungen dazu holen oder in der IT nachfragen. Vielleicht gibt es jetzt auch im Rahmen von, ähm, also es gibt sogar im Rahmen jetzt von unserem ganzen Mail-Server-Umzug, haben wir die ganze Office-Suite bekommen dazu. Also ganz viele Microsoft-Programme, -Pro unter anderem auch Microsoft Teams, mit dem man auch... In Teams so zusammenarbeiten kann und um verschiedene Gruppierungen und so zu erstellen. Das heißt, die technische Voraussetzung hat der Stadtjugendausschuss im Prinzip mittlerweile ist auch schon ein Stück weit geschaffen. Und jetzt ist es an uns, das auch zu nutzen
1: und uns da mal einzufuchsen und einzuarbeiten. Guter Hinweis. Wir müssen jetzt auch ein bisschen gucken, dass wir es nicht zu technisch jetzt gerade machen in unserem Podcast, aber es ist durchaus mal eine Anregung. Sebastian, wie du sagst, es gibt Programme, Apps, die man nutzen könnte und die, die Sache wäre die, äh, mal zu gucken, was macht für uns Sinn, welche Programme, welche Apps für welche Gelegenheit, wer sollte sich damit intensiver befassen und wie könnte man die nächsten Schritte dann machen, das äh, denke ich ist einfach ja, ein wichtiger Punkt. So habe ich das jetzt auch verstanden in unserer Diskussion. Mhm. Ähm, auch für die Leute, die jetzt weniger, und das kann man ja immer verstehen, die in diesem technischen Bereich weniger daheim sind, denen auch die Sicherheit zu geben, in Form von vielleicht einer Art Fortbildung oder Video Tutorial dass man immer abrufen können. Da gibt es viele Möglichkeiten. Äh, ich möchte noch mal auf die Jugendarbeit, und auf unsere pädagogische Arbeit zurückkommen. Wir sind ja mit der Frage gestartet, wie... Was heißt jetzt jetzt oder wie gehen wir mit der Krise um? Was würdet ihr jetzt sagen, wäre jetzt wichtig für die nächste Zeit in unserer Arbeit? Gibt es da Sache, die ihr sagt, das, das wäre jetzt wichtig, so müsst man vorangehen?
2: weiterhin das Signal setzt und das Zeichen, dass wir auch da sind. Also ganz viele Maßnahmen, die jetzt getroffen werden, sind ja auch ganz auf psychologischer Natur, dass ja auch den, in diesen unsicheren Zeiten trotzdem noch eine gewisse Art von Sicherheit vermittelt wird oder auch mit rüberkommt und zeigt, es ist ja eine schwierige Situation, aber wir kommen da alle durch und der Betrieb wird nicht überall von heute auf morgen runtergestellt und manche Strukturen kann man immer noch aufrechterhalten, nur auf andere Art und Weise und Mittel und Wege. Und ich denke da auch, dass jetzt vor allem von vielen von unseren Jugendlichen, die wohnen ja jetzt in sehr beengten Räumlichkeiten oftmals, und dass denen vielleicht das auch ganz gut tut, da mal wieder so eine vertraute Stimme zu hören, von uns einem oder so. Oder den Kontakt zu jemand anderes suchen, außerhalb ihrer Familie, in ihren vier Wänden. Und das halt vielleicht auch nicht dann immer der Kumpel oder so sein muss, sondern dass wir einfach weiterhin offen zeigen, hey, wir sind da, wir sind, wir machen auch weiter, wir halten auch die Fahne hoch ähm, und geben da auch ein Stück weit auch hier wieder Orientierung und Linie vor. Was ja auch wieder ein klassisches Arbeiten ist, was wir eh ja schon immer so tun. Nur jetzt auf einem anderen Weg und auf einem anderen Kanal, dass das ist vermittelt
1: ja, Leni, siehst du da noch? Wollte ich noch was ergänzen, was du Sebastian gesagt hast?
0: Im Moment fällt mir dazu gerade nichts ein. Also ich denke, das ist genau auf den Punkt gebracht. Stabilität auch in einer wirren Zeit auch mal wieder bieten und eben für das Dasein auch wieder, nicht nur mit der Familie. Ich denke, oh je, wenn die wahrscheinlich den ganzen Tag aufeinander sitzen, ihnen fällt irgendwann auch mal irgendwie die Decke auf den Kopf. Und eben auch mal austauschen können mit jemand anderem, wie er es vielleicht noch sieht. Und wir sind ja schon Vertrauenspersonen für sie. Ja. Und umso um schöner, dass man dann mit ihnen weiterhin im Kontakt sein kann.
1: Ich finde es ein sehr schöner Satz, den du gesagt hast, Den können wir jetzt auch als Schlusssatz erstmal nehmen. Klar, könnte man jetzt noch stundenlang weiter diskutieren. Aber das soll ja, wie gesagt, unser Podcast ist mehr als so eine Anregung. Es soll ein Austausch sein. Es soll für euch, die Zuhören, auch so ein bisschen eine Transparenz hat, wie wir denken, was wir für Gedanken haben und vielleicht euch auch ein bisschen unterstütze in, in eurer Gedankenwelt. Und äh, wir haben jetzt äh, vor, das ähm, per Link und E-Mail an euch zu verschicken, Sebastian. Oder wie genau, also ist?
2: wenn ihr das jetzt hört, hat das schon stattgefunden, ähm, dass ihr die Datei auf irgendeinem Wege zugespielt bekommt habt, entweder äh, über wie Transfer zum Beispiel, dass man es runterlädt oder dass ihr es einfach über einen Link auf einer Seite wie Podigy oder Soundcloud euch anhören könnt, wo es unter Umständen vielleicht sogar noch eine Kommentarfunktion gibt, in der ihr dann selbst Kommentare dazu schreiben könnt und wollt.
1: Genau, das werden wir dann noch irgendwie hinkriegen. Wir müssen es auch noch ausprobieren. Aber es kriegen wir hin. Ich möchte das Schlusswort von Leni aufgreifen, Stabilität in einer wirren Zeit. Das ist, glaube ich, unsere größte Aufgabe momentan, dass wir die Stabilisatoren sind für unsere Besucher und wir daran arbeiten, wie dass wir das auch gut machen können. In diesem Sinne verabschieden wir uns jetzt. Also ich wünsche euch noch viel Überlegungen und viel Kraft für die nächste Zeit und sagt Tschüss.
2: Ja, ich kann mich dem nur anschließen. Ich bin gespannt, was äh, für Feedback zurückkommt und wie es euch gefallen hat. Äh, und das war jetzt eine weitere Möglichkeit, oder wo wir jetzt austesten, weiter im Kontakt zu bleiben. Äh, und vielleicht etabliert sich ja hier auch etwas von dem her auch von mir. Schönes Wochenende euch erstmal.
0: Genau, schönes Wochenende und ich wünsche mir auch einen ganz engen Austausch. Bis dann.